0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Goynin podcast kanalı olan Good Newsine e hoş geldiniz. Bildiğim gibi yeni ve harika bir seriye başlıyoruz. Serinin tanıtım bölümünü dinlediysen zaten konuya hakimsindir ama. Yine de hızlıca özetlemek gerekirse ülkemizin önemli kurumlarında değer yaratmakta olan inovasyon profesyonelleriyle buluşuyoruz ve onların inovasyon, girişimcilik, kurum içi girişimcilik gibi alanlarda nasıl bir vizyonları olduğunu, neler başardıklarını ve kurumları içerisinde nasıl bir dönüşümün içerisinde olduklarını konuşuyoruz. Serinin ilk bölümünde de Sabancı Topluluğu'nda inovasyondan sorumlu strateji ve iş geliştirme direktörü olan sevgili Yeliz Erişkan'la birlikteyiz. Sevgili Yeliz, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen nasılsın Atakan?
1: Vallahi ben de iyiyim. Zaten yakın bir teşviki mesai fırsatımız oluyor sizinle. Ama istedik ki bir yandan da burada yapılan harika işleri daha da böyle geniş yüklere duyuralım, bu işin meraklılarına duyuralım. Bu işler nasıl yapılıyormuş, böyle büyük bir topluluk içerisinde bunları başarmak nasıl bir süreçmiş? Bunları hep beraber senden dinleyelim istedik.
0: Çok teşekkürler. Burada dediğin gibi Goyne'le de birçok alanda birlikte çalışıyoruz. İlk önce kendimi tanıtmakla başlayayım. Yeni Zerin Çıkan... Bahsettiğim gibi Sabancı Holding bünyesinde strateji ve iş geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. İnovasyon lideriyim aynı zamanda. Ne demek yani bir holding, headquarter, merkezde inovasyonla ilgili ne yapılır? Neden burada bir direktörlük var? Detayını seninle birlikte konuşalım bugün. Bunun öncesinde de Brisa'daydım. Brisa'da da yine Goyne'le yakın çalışıyorduk. Brisa Holding şirketlerinden bir tanesi. Japon ortaklı. Brisa'da da yine girişimcilik ve inovasyon, açık inovasyonun başındaydım. Ekiple birlikte birçok açık inovasyon projesine de imza attık. Onun öncesinde yine Sabancı Holding'de, yine strateji departmanında ama bu sefer uzun dönemli planlama ve proje geliştirme bölümündeydim. Böyle bir geçmiş var. Daha da eskiye dönmeyeyim. Kendimden böylece kısaca bahsetmiş olayım girişte.
1: Tamam. Ben şimdi işin diğer ana konularına geçiş yapıyor olacağız ama benim genel olarak inovasyon profesyonelleriyle ilgili de gözlemlediğim şöyle bir durum da var. Sosyal hayatla ilgili de kuvvetli bir durum var ya mutlaka işte uğraştıkları bir şeyler var. Doğru. Böyle evet. seni tanımak denilince genelde iş hayatından bahsediyoruz tabii ki. Ama onun yanı sıra burada biraz o sosyal yönlere de değinelim istiyorum açıkçası. Orada da söyleyecek iki cümlen varsa onları da alalım sonra hemen diğer tarafa geçelim.
0: Tabii ki. Kendi girişim denemelerimde oldu mu? Oldu. Yelizim Stüdyosu altında e, fotoğrafçılık, hikaye fotoğrafçılığı denedim. Bir dönem başarılı da oldum. Fakat e, işte iki çocuk annesiyim. Çocukların doğumu araya girmesiyle falan biraz bu fotoğraf girişimciliği, hikaye fotoğrafçılığı işini kenara kaldırdım. Sonra kendi çapımda başka sosyal girişimler oldu. Böyle başarıya ulaştı diyebileceğim şimdilik benim şey gibi ruhani tarafımı tatmin eden sosyal girişimlerim var. Bunlar devam ediyor bir yandan. Bir de iki çocuk annesiyim. Onlarla birlikte de hayat devinim ve dönüşüm içerisinde her daim.
1: Anladım. Valla harika, süper. Zaten bu tarz şeylerde insanın içinden gelen ve normal hayatının her yanına sirayet etmiş bir durum oluyor. Sende de aynı şekilde bunu duymak güzel oldu. Ben ayrıca o işin stüdyo tarafını da bilmiyordum. Onu da duyduğumu ayrıca sevindim. Teşekkürler paylaşımın için. Rica ederim. Şimdi bu seninin adı da işte inovasyon profesyonelleri. Dolayısıyla ben de baştan beri sürekli diyorum inovasyon profesyonelleri, inovasyon vesaire. Ama inovasyon profesyoneli ne demek? Burada bizi dinleyenler bundan ne anlamalı? Onlar da bir inovasyon profesyoneli olabilir mi? Olacaksa nasıl falan biraz bunları konuşalım.
0: Ya Atakan samimi olmak gerekirse inovasyonun profesyoneli olmaz bence. Yani burada bir anlaşalım baştan. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam anlaşayım.
0: Neden böyle diyorum? İnovasyon dediğin tamamen esnek, açık olmaya dayalı, müşteri odaklı ya da problem odaklı olmayı gerektiren, bu yüzden de aslında problem neyse onun peşinde koşmanı gerektiren, tailor-made diyeceğim ya da hani Gerçekten o problem odaklı, o müşteri odaklı, çevik yaklaşım, dinamik hızlı yaklaşım gerektiren bir içeriği var inovasyonun. Dolayısıyla inovasyon profesyoneli deyince anlıyorum. Hani kastettiğiniz tabii ki bu alanda çalışan, değer yaratmaya çalışan, kariyer yapmaya çalışan insanlardan bahsediyorsunuz. Hani işin esprisi bir yandan ama bir yandan da inandığım da bu. Hakikaten bu anlamda esnek olmanın, çevik olmanın, bugün burada yarın başka bir yerde olmanın ben artı değer katacağına da inanıyorum. Bu kapsamda inovasyon odaklılık ya da problem odaklılık bence bir bakış açısı, hayata bir bakış açısı sadece işe, kariyere değil. Dolayısıyla bir problemi keşfetmek, bu iş yerindeki bir problem olabilir, aile içindeki bir problem veya dışarıda bir problem olabilir. Ve bu problemi çözüme ulaştırmak için eğer mevcut bir çözüm yolu yoksa, yani çünkü etrafta bir sürü çözüm de olabilir, bunlar yeterli değil ya da tatmin edici değilse bu çözüm yoluna ulaşmaya gerektiren bir bakış açısı. Profesyonelliğe gelince profesyonel hayata nasıl yansıyor? Aslında iş yerinde karşılaştığımız bu boşlukları, problemleri doldurmaya yönelik bu connecting the dots der ya Amerikalılar. Bir yandan böyle bir bakış açısıyla çözüm odaklı yaklaşmak, farklılıkları masaya koyabilmek, mevcut bir çözüm varsa bunu inovatif yollarla nasıl değiştirebilirim, farklılaştırabilirim mi anlayabilmek bence inovasyon odaklılık profesyonel hayatta inovasyon odaklılığın uygulanması demek oluyor. Bilmiyorum sende başka bir tanım var mıdır?
1: Vallahi yok. Ben de aslında büyük oranda katılıyorum. Zaten hep konuştuğumuz gibi bütün tabii ki çözüme gideceğiz. Ama bunu doğru bir probleme dayandırıyor olmak, işte bunun içerisinde yenilikçi şeyleri deniyor olmak ve bir yandan da sürekli hızlı hareket edebilmek. Aslında bence en kritik kısım o. Yani Kesinlikle. Hani mükemmel olma ile ilgili bir maalesef bir şey var. Belki maalesef de demeyeyim bunun da işe yaradığı yerler de olabilir ama yeni bir iş modeli hayata geçirirken işte o Lean Startup'ta falan da hep konuştuğumuz hızlıca dene, hızlıca yanıl ve hızlı bir şekilde de öğren mantığı bence işin temelini oluşturuyor. Burada da bunu aslında bu denli büyük bir topluluk içerisinde yapmak da pek kolay bir şey değil. O yüzden... İşin kurum tarafında inovasyona nasıl bir başvurusu var? Sürekli Cenk Bey'den de dinliyoruz işte burada hata yapmaktan korkmayın, hızlıca deneyin arkadaşlar gibi böyle gelen bir vizyon var ama senden diyeceğim onu biraz daha böyle açabilirsek süper olur.
0: Tabii ki. Aslında çok güzel bir yere değindin. Genellikle mükemmeliyetçi bir yapımız var. Sabancı grubu olarak da Operational Efficiency dediğimiz operasyonel mükemmellik, pazarlama mükemmelliği, İçeride finansal mükemmellik konularında çok iyiyiz. Kaslarımız inanılmaz gelişmiş. Bugüne kadar da aslında bu tür büyük toplulukların büyümesini sağlamış, buraya gelmelerini sağlamış en büyük yetkinlik ve kaslardan. Fakat dünyanın böyle dönmediğini, artık yeni beceriler geliştirmenin gerekliliğini hepimiz fark ediyoruz. Bu nedenle de aslında 4-5 sene kadar önce çok somut Sabancı topluluğunun içerisinde de bunların adımları atılmaya başlandı. Burada hem dijitalizasyon alanında, ileri veri analitiği alanında, sonrasında da inovasyon akademisi olarak farklı farklı akademilerle aslında mevcut yetkinliklerimizi geliştirmeye yönelik adımlar atmaya başladık. Son sizlerle birlikte geliştirdiğimiz Sabancı Üniversitesi ve Goin ile birlikte yola çıktığımız Xlab var inovasyon akademimiz. Burada turda her tur başında 250 kişiyi içeriye alıp onların inovasyon bakış açılarını, inovasyon yetkinliklerini geliştirmeye çalıştığımız bir akademimiz mevcut. Tabii ki 250 kişinin 250 kişisi de aynı şekilde mezun olmuyor. Çeşitli farklı şirketlerden farklı geçmişlerle masaya oturuyorlar. Bu eğitimin tamamı online ve modüler. Ve kişinin kendi hızına bağlı, kendi ne kadar derine girmek isterse buna bağlı akacak şekilde dizayn edildi. Bu konuda ellerinize de sağlık Atakan. Bu oyuna çok teşekkür ediyoruz. Hep evet, beraber. Tabancı Üniversitesi ile birlikte. Dolayısıyla 250 kişi bir yere kadar getiriyorlar. Ve gerçekten bu işe tutkusu olan dedi ki kişilerle birlikte de aydiaton dediğimiz mezuniyet projesi, mezuniyet tezi diyelim. Problem alanlarına, belirlenmiş problem alanlarına yönelik çözüm önerileri getirdikleri hatta bu dönem itibariyle MVP'ye kadar bu çözüm önerilerini taşıyacakları bir sistemimiz var. Kuluçka merkezi ne doğru aslında gidiyor. Bu sadece bir yetkinlik oluşturma platformu gibi değil. Bir yandan da fikirlerin konsepte konseptlerin MVP'ye minimum viable product'a kadar getirildiği bir kuluçka merkezi gibi konumlanıyor içimizde. Bunun dışında yine 4 sene önce adımlarını attığımız Sabancı topluluğu için x yapılanmamız var. Farklı farklı şirketlerimizden, farklı backgroundlara geçmişlere, farklı şehirlerde ikamet edenlere kadar böyle çeşitli çalışanlarımızdan oluşan atanan projeler diyorum ben onlara. Çünkü problem alanları belli oluyor ve ekipler bunlara onar kişilik takımlar halinde sukatlar koşuyorlar. Dolayısıyla çevik yapılanma içerisinde, çevik koçlarıyla birlikte 90 gün kadar kendi işlerinin yanı sıra işte yüzde minimum yüzde 20 vakitlerini de ayıracak şekilde. Bu belirlenen problem alanlarında çalışıyorlar. Burada da 5. turdayız. 5. tura kadar genelde fikir geliştirme ve konsept geliştirmeye odaklanılmış. Şimdi artık bu problem alanlarında konseptler geliştiği için execution'a, ticarileşmeye doğru yönelttik yönümüzü. Dolayısıyla projelerde ticarileşmeye gidecek şekilde bir akış oturtmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra topluluk şirketlerimizde uygulanan atanan projeler değil ama fikir gerçekten çalışanlarımızdan, çalışanlardan gelecek şekilde. Çeşitli platformlar var. Enerjisa'da var, Brista'da var, Aksigorta'da var, Sabancı Dx'de var gibi gibi gibi aslında topluluk şirketlerimizde var. Bunu neden holding seviyesine de taşımayalım dedik. Dolayısıyla holding seviyesinde de işte 60 bin tane çalışanımız var Türkiye çapında. Onların problem alanlarını, onların fikirlerini dinleyelim dedik. Bunlar ama geliştirme fikri gibi değil. Ya da kendi şirketinde yapabileceği fikirler gibi değil. Aslında daha yatay şirketler arası veya şirketlerin odak alanlarının dışında kalan alanlar için bize gelmelerini isteyeceğiz. Bunun da lansmanını kısa zamanda yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla 60 bin tane sensörümüz var bizim bütün Türkiye çapında. Neden bu sensörlerden faydalanmayalım? Bu trendleri, problem alanlarını sens edip bizlere taşısınlar. Birlikte iş geliştirebilir miyiz? Sonra kendi işlerinin sahibi olabilirler mi? Buna bakalım istiyoruz. Bu da yeni bir platform haline gelecek. Dolayısıyla topluluk şirketlerimizde var olan, holdingin bizzat merkezinde topluluk için var olan inovasyon platformlarımız mevcut. Şuna inanıyorum, az önce inovasyonun profesyonelliği mi olur derken espri yapıyordum ama eğer inovasyon metotları belli değilse, özellikle de bizim gibi büyük kurumlarda, şeffaf değilse, girdiğinde çıktığında ne olacak, girerken ne getirmeliyim, çıktığımda beni ne bekliyor gibi konular net olmazsa pek de faydası olmayacağını hem katılım anlamında düşük katılım hem fayda anlamında düşük fayda elde edileceğini görüyoruz. Dolayısıyla evet girişimcilik var dışarıda ve biraz kaotik bir ortam ama biz ne sağlıyoruz Sabancı Holding olarak? Aslında şeffaf akan bir süreç, girdisi çıktısı net, yaratacağı değer net. Dolayısıyla bizim en büyük sağladığımız katma değer sanıyorum. İnovasyon alanında bu yetkinliklerimizi işte operasyonel mükemmeliyet, finansal mükemmeliyet, işletme mükemmeliyet alanındaki yetkinliğimizi inovasyon yönetim platformlarındaki yetkinliğe çevirebilmek.
1: Ben de aslında işin buradaki çıktı hedefleri de neler diye de soracaktım ama sen olayı bir bütün olarak zaten kavradın ve işin o kısmına da değindin. Bence orası da net oldu.
0: Çıktı olarak bir tek şunu eklemek isterim Atakan. Evet, evet. Amaç... Aslında hani inovasyon alanında ne kadar güzel çalışıyoruz, platformu da çok güzel kurduk demek değil. Hakikaten amaç büyümek ya da gelen disruptif trendleri önceden fark edebilmek. Amaç hakikaten ortaya ticarileşen, bizim holding olarak büyümemizi sağlayacak, grup şirketleri olarak büyümemizi sağlayacak, bizi ileriye taşıyabilecek fikirlerin hayata geçirilmesi. Yani burada amacımız yetkinlik kazandırmakla kalmak değil, Gerçekten ticarileşen projelerin sayısının çoğalmasını sağlamak.
1: Harika. Ben de aslında işin o tarafıyla ilgili bir iki bir şey soracaktım ama oraya da bir cevap geldi. Yine bir ekleme varsa ben hemen bir yorumlayayım. Sen ona devam edebilirsin. Eskiden hani hep şu konuları konuşuyorduk ya bir iki yıl, üç yıl önce falan belki daha da gerisinde. İnovasyonu yapsak mı, yapmasak mı Hadi bir başlayalım bir şeyler çıksın falan daha çok böyle tam senin dediğin gibi bir PR amaçlı bir şey olarak aslında kullanılıyordu ya biz de yapıyoruz falan biz de buralardayız diye söylemek için yapılıyordu ama özellikle işte böyle sizlerin burada yaptığınız çalışmalar çok değerli ve bence bütün sektörlere de açıkçası örnek de oluyor. Gerçekten iş, içeriden bir şeyler çıkartabilmek bu işin gerçekten bir kurumun her ne kadar çok büyük bir topluluktan bahsediyor olsak dahi ona daha da bir ileriye gitmesiyle ilgili belki globalleşmesiyle belki dijitalleşmesiyle belki sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirebilecek donanımda ve teknik yeterlilikte işlerin çıkmasıyla ilgili büyümesinde bir şekilde bir paydasının olduğunu ve bunun da desteklenmesi gerektiği bunun ötesinde buraya net bir vizyonu koyulması gerektiği gün gelişikliği çok daha iyi anlaşılıyor. İyi ki bu işlere böyle eğiliyorsunuz da daha da büyüyen bir etki ortaya çıkıyor diye onu söylüyorum. Büyüyen
0: bir ekosistem. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. Türkiye bunun için çok güzel bir ülke aslında. Çünkü hem altyapısı... Genç nüfus ve gerçekten kalifiye genç nüfus. Bir de hepimiz aslında problem ve çözüm odaklıyız. Hani Türk kültüründe de bu şey var. Dolayısıyla aslında Türkiye bu anlamda insan kaynağı, kalifiye insan kaynağı ya da inovatif insan kaynağı anlamında besleyici bir ülke. Bizim dediğim gibi 60 bin çalışanımız hem sensör hem de bu anlamda değer katacak. Farklı problem alanlarını ve çözümleri masaya getirebilecek bir insan kaynağı. Biz de başka yetkinliklerle, kaslarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz.
1: Tamamdır, süper. Şimdi bu işin vizyonunu konuştuk. İşte burada atılacak olan adımlar çıktı, hedefleri gayet net. Bir yandan da bu işin gerçekten içerisine girip koşan insanlar var. Yani işte örneğin biraz önce bahsettiğim gibi işte X7 veya Teamslerin katılımcıları var. Onlar tarafından sence bu nasıl karşılanıyor, geçmişte nasıldı, şu anda nasıl ve nereye doğru gidiyor, buradaki zorluklar neler, kolaylıklar, motivasyonlar nasıl bir gözleme var o tarafta?
0: Sabancı topluluğu olarak 4-5 sene belki 7-5-7 hani sene diyebiliriz bir dönüşüm içerisindeyiz. Riskler yerine fırsatlara odaklanma konusunu aslında gündemde tutuyoruz. Bu da bir kültürel dönüşüm de demek bir yandan. Yani çalışanlarımız veya X ile katılanlar tabii ki riskleri de görsünler ama aynı zamanda fırsatlara bakacak bir bakış açısı onlarla birlikte olsun. Seçici kurul bizim yürütme kurulumuz. Veya üst düzey yöneticilerimizden oluşuyor. Aynı şekilde evet riskleri görelim bertaraf etmek için neler yapabiliriz bunlara odaklanalım ama fırsatlara daha fazla odaklanalım, geleceğe daha fazla odaklanalım kanısındayız. Bu bir kültürel dönüşüm. Bu tür platformların tur sayısı arttıkça, projeler geliştikçe buradan ve platformların sayısı farklılaşıp arttıkça bu kültürel dönüşümün çıktılarını meyvelerinde görmeye daha çok başlayacağız. Yani burada XLAP'de 250-250 yani 500 kişi kadar mezun verdik. Artık bir komünite burada oluşmaya başladı. XTMS'de 5. turundayız. 5. turda 40'a yakın proje buradan çıktı. Dolayısıyla burada da bir komünite alumni diyoruz. Bir komünite oluşmaya başladı. Birbirlerini besleyen... Birbirlerinden beslenen ve aslında çıktıya ticarileşmesine güç katacak bir ekip burada oluşmaya başladı. Bu güzel bir gözlem. Aynı zamanda şirketlerimizin içine de bu yapılar sirayet ediyor. Çevik yapılanmalar, squat yapılanmaları, proje bazlı yapılanmalar aslında birçok şirketimizde de aynı zamanda devam eden gelişimler. Bunları da gözlemlemek güzel çünkü her halükarda hepsi bir kültürel dönüşüm demek. Eş zamanlı şirketlerimizde de bu kültür yerleşiyor ve gelişiyor. Kültürel dönüşümler her zaman sancılıdır. Zorlukları da içinde barındırır. Dolayısıyla bunun zorluklarıyla biz de dönem dönem karşılaşabiliyoruz. Burada elimizdeki en önemli kuvvet ya da bu bertaraf edebilecek bu zorlukları kuvvet hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarı bu süreçlerin sahiplenilmesi. Dolayısıyla şu andaki CEO'muz Cenk Bey, yürütme kurulumuz, inovatif bakış açısıyla Fırsatları görebilme bakış açısıyla aslında bu platformların bizzat kendileri sponsorlar. Dolayısıyla bu bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Ama hiçbir zaman inovasyon tepeden aşağıda olmuyor. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya da talep var. Genç nüfusumuz, çeşitlilik barındıran, diversified çalışan yapımız, hem farklı şehirler hem farklı geçmişler, az önce de bahsettiğim gibi farklı şirketlerden gelen çalışanlarımız, yurt içi ve yurt dışındaki temsiliyetlerimiz aslında bu talebi de arttırıyor. Dolayısıyla hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarıya sahiplenilmek kültürel değişimde, bu dönüşümde bizim önümüzü açıyor. Bunun dışında tabii ki riskli fırsatlardan bahsettik. Riskleri listeleyip bunlarla ilgilenirken daha önce bu kültürel dönüşümün bir artısı olarak artık fırsatlarla ilgili de komiteler kurmaya başladık. Paydaşlar, paydaş haritaları, değer nasıl paydaşlarımıza değer yaratabiliriz? Buradaki ekosistemde nasıl biz değer katıp ekosistemi geliştirebiliriz bakış açısı? E, yine bu kültürel dönüşümün bir parçası gibi düşünebiliriz. Bunun dışında tabii ki dijitalizasyonla birlikte hayatımıza giren Dijital araçlar bu süreçlerin ivme kazanmasında da bizlere destek oldu. Çünkü farklı farklı yerlerden, lokasyonlardan bu platformlara girmek isteyen, temsil edilmek isteyen ya da projelerin içinde olmak isteyen arkadaşlarımız da bu süreçte dijital araçların sayesinde çok daha görünüş, kendilerini temsil edebilir hale de geldiler. Bu da zaman içinde aslında dijitalizasyonla birlikte işlerimizi kolaylaştıran, hızlandıran bir etmen oldu. Bir de zaman ayırmak kavramı var. Burada da proje bazlı da ilk başta dediğim gibi esnek gitmenin faydasına inanıyoruz. Bu atanan projelerde %20 minimum zaman dedim. Xlab İnovasyon Akademisi'nde katılımcıların kendi hızına göre hareket etmeleri dedim. Fikir sahibi gelecek insanların dedi ki bu projeler üzerinde çalışmasını istiyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında zaman ayırmak konusunda da çalışanlarımızın proje bazlı ya da bu squad'lar bazında Esnek olarak zamanlarını ayırmalarını isteyeceğiz. Bu yine kendilerine bağlı olacak. Dolayısıyla bu zaman ayırmak konusu bazı şirketler için problem haline gelirken biz bunu esnek çözümlerle hem çalışanımızın hem de grup şirketlerimizin faydasına olacak şekilde dizayn etmeye, tasarlamaya çalışıyoruz.
1: Valla bu kısım bence özellikle önemli. Yani biz de bir sürü işte kurumda benzer süreçlerin içerisinde olduğumuz için şunu çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Şimdi herkes belli bir yoğunluğun üstünde çalışıyor. Yani o mesai saatinin işte dışına taşma durumu kimi zaman oluyor olmuyor ayrı mesele ama mevcut mesai saati gerçekten böyle ucu ucuna yetiyor gibi bir durum var çoğu firmada. Dolayısıyla burada o zamanla ilgili esnekliğin verilmesi, o inovatif zihin yapısının oluşabilmesi, yenilikçi bakış açısının ortaya koyulabilmesi ve temelden başlayan bir şeyler varsa da aslında bu yeni metotların öğrenilebilir bir ortamın oluşması için çok değerli O yüzden. Orada o modüler yapıyı duyduğuma ben sevindim. Eminim ki bu iş potansiyel katılımcıları da buna mutlu olacaklardır. Bir de bir şeyin altını daha da çizmek istiyorum. Hani kültürel dönüşüm süreci var. Siz de zaten sen çok güzel bir şekilde özetledin. Bir yandan da bu Good Innovation Podcast kanalını dinleyenler arasında kariyerine yeni adım atanlar, işte atmak üzere olanlar falan da var. Onlar için de işte yeni nesil kariyer deneyimi programı gibi, SEED programı gibi de yine o inovatif zihin yapısını çok daha temelden, Oluşturmaya yönelik yapılan programlar var. Ben şunu tüm açıklığıyla söyleyeyim. Hatta işte buradan yine topluluk tarafında, holding tarafında, işte Gülçin'in ve Sezgin'in de da çekelim. Daha giriş aşamasındayken böyle bir hani staj programı olarak geçmiyor ama uzun dönemli bir yapılan bir çalışma diyelim. Bir onboarding süreci gibi de belki düşünebiliriz burada bu denli bir inovasyonla kurum içi girişimcilikle ilgili haftalarca çalışmalar yapılan bir yatırım da aslında o bahsetmiş olduğum vizyonla ilgili ne kadar büyük bir ciddiyet olduğunu bu kuruma yeni girecek olan o genç yeteneklerin de bu şekilde bir dizaynla e, işin içerisinde katılıyor olmasını çok net bir şekilde gösteriyor diye düşünüyorum
0: kesinlikle benim şu anda yani İK'dan Seval ve Sezkiye sevgiler gerçekten ve güçlüğe SEAP programından bir arkadaş bizimle birlikte. Benim tarafta birlikte çalışıyoruz inovasyon tarafında. Bir de stajyer de aldım. Hani fellow gibi aslında birlikte. Hem onun fresh bakış açısı bana değer katıyor... Hem buradaki kurmaya çalıştığımız structure, design yani bu tasarım onun ileriki kariyer hedeflerine de aslında destek olacak şekilde ilerliyor. Çok şey öğrenmiş oluyor buradan. Dolayısıyla gençlere de her zaman kapımız açık. Bu az önce dediğim gibi çeşitlilik gerektiren bir bakış açısı. Yıllarca kariyerini beyaz yaka olarak kurumsal şirketlerde geçirmiş kişilerden de çok farklı problem alanları ve çözümler gelebiliyor. Yepyeni mezun olmuş, fresh new bir bakış açısı getiren arkadaşlarımızdan da çok farklı fikirler gelebiliyor. Dolayısıyla hepsinin bir arada çalışıyor olması ya da bu platformun herkese açık olması bu anlamda bence çok heyecan verici. Diğer taraftan adanmışlık dediğin gibi kaynaklarıyla, yürütme kuruluyla, strateji ve iş geliştirme ekibiyle tabii ki yürütme kurulunda her bir başlığı temsil eden komiteyle executive komiteyle bu adanmışlığı çok net görebiliyoruz. Malde kurumsal şirketlerde inovasyon dediğinizde bugünün yatırımı değil. Atakan hani bugün yatırım yapıyorsun ama geri dönüşünü bugün almıyorsun ya da hani kısa dönemde almıyorsun diyebiliriz. Fakat şu anda responsible olan, in charge olan yani şu anda görevde olan yetkililerin aslında bu kadar adanmış olup İnovasyon alanında bu platformların tamamına imza atmış olması, sponsor olması, adanmışlıklarını gösteriyor olmaları, bütçe sağlamaları, zaman ayırmaları aslında belki onların kendi döneminde geri dönüşü olmayacak bir alana yatırım yapıyor olmaları aslında takdir edilecek bir konu diye düşünüyorum. Bunun motivasyon yarattığını içeride de aslında kesinlikle görüyoruz.
1: %100 katılıyorum. Vallahi yerin her zamanki gibi keyifli bir sohbet oldu. Bazı böyle Düzenli podcast konuklarımız var de Onlardan birisi daha önce Xlab kanalında da bir sohbet etme imkanımız olmuştu. Buradan ayrıca dinleyicilere oraya da Spotify'a Xlab diye yazdığınız zaman orada da bayağı ciddi bir içerik var. Yine burada bahsettiğimiz programlar kapsamında yürütülen bir podcast kanalı. Kendinizi geliştirmek için oldukça tavsiye ediyorum. Son olarak yeriz. Bölümü kapatırken birkaç tavsiyeni daha alalım. Hem bireyler için. Biraz önce işte Pek çok farklı çeşitlilikte kişiden bahsettik işte kurumun içerisinde çalışanlar var, buraya yeni girmek isteyenler var ve hepsinde aslında bir bu inovasyon olayını keşfetmeyle ilgili. Ben nelere hazır olmalıyım, neler yapmalıyım, nasıl bir vizyona sahip olmalıyım gibi soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Bize sık sık bu yorumlar geliyor. Sen bu insanlara neler tavsiye edersin? Kendilerine nasıl bir patika çizmeliler?
0: Çok teşekkürler bu soru içinde. Kurum içi kurum içi diye hep konuştuk. Çünkü aslında kurum içi kısmı biraz daha zor gibi. Yani gerçekten kendi işini yaparken nasıl bir yandan da kafama gelen o fikri nasıl hayata geçirebilirim kısmı biraz daha zor gibi dışarıda olan bir kişi için. Dolayısıyla buraya biraz odaklandık bu podcastte. Onlar için önerim aslında kesinlikle vazgeçmesinler. Yani doğru problem alanını tespit ettiklerini görüyorlarsa ilk önce kurum içinde Sabancı Holding olarak hem kendi şirketlerinde mutlaka öyledir hem de bana her zaman ulaşabilirler. Bu konuda kapı çalsınlar. Doğru problem alanı olduğuna ikna etsinler karşı tarafı. Aynı bilgi seviyesinde olmayabiliriz. Aynı bakış açısına sahip olmayabiliriz. Farklı bir alandan bakıyor olabiliriz. Dinleyelim birbirimizi. ikna etmeye çalışalım. Kesinlikle kapı çalmaktan, aramaktan, kendi yollarını bulmaya çalışmaktan çekinmesinler. Bu çok önemli. Bu az önce bahsettiğim kültürel dönüşüm, bu platformları şeffaf yapmaya çalışmamız tamamı bu nedenle. Kimsenin Geri kalmaması, geri adımda kalmaması, ileriye doğru gidebilmesi için yapılan şeyler ve az önce senin de söylediğin gibi mış gibi yapmıyoruz. Gerçekten ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda cesaretli olsunlar. Diğer taraftan da kurum içinin yanı sıra girişimciler için şunu söylemek isterim. Girişimcilik kaotik bir ortam. Yani problem alanı doğru tespit edilmiş, çözüm ellerinde olabilir. Çeşitli kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri de olabilir. Ama bundan sonra müşteriye satış yapmak, hele ki B2B satış yapmaya çalışıyorlarsa orası ayrı bir kaotik ortam. Dolayısıyla bir kaosun içindeler. Kendi yollarını, yordamlarını bulmaya çalışıyorlar. Burada da eğer bizim odak alanlarımızla ilgili olduklarını görüyorlarsa, veya bizim şirketlerimizde bir potansiyel birlikte işbirliği yapma potansiyeli görüyorlarsa yine yılmasınlar. Yine kapıyı çalmaya devam etsinler. Şirket özelinde veya bizlere gelebilirler holding olarak. Bu anlamda da kapım açık. Dolayısıyla iş geliştirmek istedikleri alanla ilgili net olarak ikna etmeye çalışsınlar. Böyle değer katabilirim size. Ben de sizden şunu bekliyorum. Bu netlikte aslında. Dolayısıyla yine cesur olup her zaman bize iletişim adreslerimizden ulaşabilirler. Bu anlamda aslında ilk başta açarken söylediğimiz inovasyon ne demek, inovasyon profesyonelliği nasıl olur kısmından başlayarak esnek olmak, problem alanını tespit edebilmek, gerçekten müşteri odaklı çevik olabilmek yani müşteri ya da problem alanı neyi gerektiriyorsa her an iter edebilmek, çevik yaklaşabilmek ve yılmamak. Yılmadan o kapıyı çalmaya devam etmek, ikna etmeye çalışmak bence en önemli unsurlar. Bu anlamda da ben vazgeçmemelerini, devam etmelerini, pes etmemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum.
1: Vallahi harika. Yeliz daha ne desin sevgili dinleyiciler. Bakın. <gülüyor> Burada girişimci arkadaşlara sesleniyorum özellikle. Kapılar sonuna kadar açık gördüğünüz gibi hep konuştuğumuz bir şey. Girişimcilikle ilgili pek çok işte olması gereken böyle temel özellik var yani kurum içi veya dışı fark etmeksizin. Ama bunlardan belki de en önemli senin de biraz önce o bahsettiğin doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye ulaşmaktan çekinmemek o kapıları çalmaktan çekinmemek ve hatta mümkünse de biraz da dediğim gibi ısrarcı olmak kimi zaman şeyle karşılaşıyoruz ya yani ona şimdi şunu sormayayım, işte biraz daha mı beklesem şöyle mi yapsam böyle mi yapsam yani şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor karşındaki kişi de eğer senin müşterin de olacaksa danışmanın da olacaksa x konusu için kapısını çaldığın birisi de bir insan ve o alanda profesyonelse zaten o profesyonelini de paylaşmak için muhtemelen seni bekliyordur. Yeliz'in dediği gibi de ikna edici bir şekilde gidersen artık o da birazcık kişiye kalıyor tabii ki. Tüm bu kapılar açılıyor ve onun sonunda da hep böyle duyduğumuz, şu anda da burada konuştuğumuz gibi çok güzel başarı hikayelerinin önü açılıyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Vallahi çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim Akata.
1: Ne demek? Ben teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyor. Güle güle.
0: Görüşmek üzere.